0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutigen Interviewpartner ist der Frederik Mathieu, der Verhandlungsexperte aus der Schweiz und Gründer und Inhaber der MaEvo GmbH. Bis zu dem kam, diskutieren wir nachher dann gerade. Wir reden aber heute vor allem auch über das Thema Verhandeln. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der machtisting GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Ciao Frederik, schön bist du hier.
1: Ciao Nico, vielen Dank für die Ladung. Mir geht es wunderbar.
0: Super. Wir haben im Vorgespräch gerade schon über das Thema digitale Nomaden ähm Weil ich dir erzählt habe, Zuhörer vom Podcast wissen schon, dass wir ja dieses Jahr noch in den Wohnwagen ziehen. Und dann hast du gesagt, du warst ebenfalls mit deiner Frau, deinem Kind. Nimm uns mal schnell mit in deine Zeit. Weil direkt nachdem hast du deine Firma gegründet. Wo sehen Sie, was haben Sie
1: gemacht? Ja genau, also es ist ein... Im Jahr mittlerweile ist das ist ein paar Jahre her, haben wir ja, alles gekündigt und verkauft und sind dann losgegangen mit, mit der Spartung, und, aber nicht unterwegs geschafft Digital normal heisst ja, die sind unterwegs ähm, und schaffend. Sie so haben sich so das Leben finanzieren weil nur unser Spartum gelebt. Und äh, sind dann nach was ist es, knapp neun Monaten zurückgekommen. Sie zuerst auf ähm, Frankreich, Südafrika, dann über Dubai, Thailand. Hat sie sind vor allem südostasisch, Südostasien Und ja, es war wunderbar. G'si. Also ich finde es das super, dass du das magst, kann ich nur empfehlen. war die
0: schönste Zeit. G'si. Das ist doch schön. Sind ihr so von Airbnb zu Airbnb, zu, von Hotel zu Hotel? Oder wie, wie sind ihr gereist? Und wo, ähm, wo haben ihr denn gewohnt,
1: Total unterschiedlich. Also es wird alles ausprobiert. Ähm, ich sage jetzt mal, also wäre ich meistens Airbnb hatte, ja, wäre ich meistens Wohnungen gehabt, weil mit einem mit dem Kind brauchst du ein bisschen mehr Platz und da bist du auch froh, wenn du eine Waschmaschine hast eine Küche, je nachdem, wo du bist. Und ähm, wäre jetzt ziemlich viel so ein Homestays, ähm, je nach Land, wo Südostasien unterwegs bist, zum Beispiel Vietnam, sehr viele Homestays. Das heißt, es ist eine Family da, in der Schweiz wird wahrscheinlich bei and Breakfast sagen, aber es ist quasi die Family da in einem Gebäude und dann schon ein zweites Gebäude mit zwei, drei Zimmern. Und ähm, ja, da haben wir da gehabt, vor allem wenn es Kinder hatte, da ist die Tochter, ich kann noch spielen mit denen und es quasi für alle zusammen gemütlicher gewesen. Und zwischendrin haben wir auch mal ein Hotel gehabt, also wir sind, ich weiss noch, als ich Vietnam gesagt habe, nach Vietnam haben wir gesagt, so jetzt mal wieder ein das Hotel, das ist, so, sorry, vor Vietnam gewesen, sie wir in Singapur gesehen das ist wirklich mal wieder so nach Vietnam x Übernachtungen in Hostels also für 10-20 Franken pro Nacht, haben wir dann gesagt, so jetzt gönnen wir mal wieder etwas. Und hey, wer, ich weiss nicht mehr, ob es ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel war. Echt hey, mal für drei, vier Nächte mal wieder so Hotelservice, Bademantel, einfach so, dass du einfach mal immer wieder Abwechslung hast. Weil die ganze Zeit nur Hostel oder nur Hotel ist doch langweilig. Also Also Abwechslung macht es
0: Spannend. Und jetzt, äh, heute bist du selbstständig, hast du eigenes eigene Unternehmen, hast du denn nicht regelmässig reisen, um wiederzugehen und zu sagen, du Vorgesetzung super Zeit, gewesen, die geilste Zeit. Das zeigst du, sagst, ich wollte eigentlich wiedergehen und eben vielleicht noch arbeiten dem, Ist nicht für dich alles okay im Moment in der Schweiz zu sein?
1: Ähm, ja, ich sage mal so, wenn ich mit sage mal, früher habe ich immer gedacht, entweder oder. Oder entweder eine Ferien oder du arbeitest. Mhm. Und mittlerweile denke ich darüber anders. Ich habe am Anfang. Als ich mir selbstständig gemacht habe, habe ich praktisch keine Ferien mehr genommen. Ich habe ziemlich lange äh, nonstop geschafft, geschafft. wenn wir in die Ferien sind gegangen, habe ich den ganzen Tag geschafft Und dann, aber das musst du am Anfang, also das nicht. Äh. Es gibt andere, die anders erzählen, aber aus meiner Sicht ist das, am Anfang einfach Gas geben Und das habe ich gemacht und jetzt dieses Jahr äh, habe ich im, was ist war, im April, einen Monat frei genommen, Sie haben, sind in Portugal gegangen, haben Haus gemietet und äh, und habe einfach wieder so eine Auszeit genommen und hat zwar doch so ein, zwei Stunden am Tag geschafft, aber nicht mehr, nicht mehr voll den ganzen Tag. Und das ist eigentlich das Ziel von, von meiner Freundin von mir, längerfristig. Also, wir haben schon mal gesehen kann 9-3, wenn er sie zurück von der Weltreise, heisst 9 Monate in der Schweiz, 3 Monate im, im Ausland. Und ähm, es heisst ja nicht, dass du in der Schweiz immer schaffst und nie eine Ferien hast, oder es heisst ja nicht, dass du im, im Ausland immer nur schaffst oder immer nur Ferien hast. Der Mix ist gut. Der Mix mit Auszeiten, mit, mit Gas geben, es braucht beides.
0: Das ist doch super. Du musst du so machen, wie es für dich stimmt. Ähm, ja. Ich habe vorhin gesagt, heute geht es ein bisschen um das Thema Verhandeln. Warum bist du Verhandlungsexperte? Also was qualifiziert dich, dass du da überhaupt kannst Auskunft geben kannst und Leuten zu helfen? Was hast du vorher gemacht, bevor du jetzt deine Firma gegründet hast? Du, kannst du dir deine Geschichte noch erzählen?
1: Also ich habe ursprünglich mal etwas Anständiges gelernt. Ich habe ursprünglich mal Automecht gelernt. Ähm, aber nie lange darauf geschafft und habe dann äh, Matura gemacht, Studium gemacht und bin dann über zehn Jahre im, im, im Einkäufe gewesen, Weltweit äh, der Welt wie habe dann mehrere tausend Verhandlungen gefeiert auf, auf der ganzen Welt und habe eigentlich von morgen bis am Abend nichts anderes gemacht als verhandeln. und zwar um, um große Summen, also mehrere hundert Millionen Projekte ähm, durchgeführt, verhandelt. Und das ist so quasi das on the job gelernt vom, vom technischen Einkäufer, und ich gestartet bin, bis zum e von einer von größten von der grössten von Firmen der Schweiz, habe ich das quasi so gelehrt. Und natürlich nebenbei, weil verhandelst ist etwas, das lehrst du nicht in der Schule, das lerst du nicht im Studium, das heisst nebenbei natürlich mit äh, Selbststudium, aber auch nicht mit gewissen Kursen, Seminaren usw. So mir das für unserer Praxis, aber auch theoretisch, äh, mich sehr stark in das Thema, Thema vertieft. Und das ist immer da gewesen. Meistens ist es so, ähm, wenn du etwas machst, was du sehr gerne machst, und, ähm, wenn du mal so zurückschaust, merkst du, es, es gibt so Themen, die jeder von euch hat, die dich durch das ganze Leben begleitet. Und bei mir ist es immer Verhandlung. Also, wenn ich da mit meinen Eltern rede, oder, ähm, wenn ich so zurückdenke, was ich für einen Schüler und Student bin, war ich habe immer verhandelt. Um jeden Punkt in Noten, wenn ich Prüfungen zurückbekomme, bin ich immer vorne gestanden und denke, ah, das, das ist noch nicht alles. Da liegt noch ein bisschen mehr drin. Und meistens hat es dann nicht geklappt, aber es wird der Rest später, wird dir das klar, wenn du so dass eben der eine ist vielleicht immer kommunikativ, der andere hat immer das, also jeder hat so eine eigene Stärke. Und bei mir ist das immer das Verhandeln. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt kommt mir natürlich gleich auch nochmal gerade die nächste Frage auf, wo nur nicht ums Verhandeln, sondern um dich geht. Wenn du Einkaufsleiter bist bei so einer grossen Firma, da hast du einen tendenziell zumindest denkt man das sicherer Job, gutes Einkommen und so weiter. Warum hast du dich nachher selbstständig gemacht?
1: Ja, also ich habe ich ha einen super Job, ein super Team, eine top Firma geschafft. Ähm, es ist aber so, sag mal, wenn ich zuerst mal, mal bei Papa wurde, habe ähm, ich das wirklich so gemerkt, hatte, du hast, du hast eigentlich sehr extrem viel fremdbestimmte bestimmte Zeit. Das heisst, du hast nicht, oder wenn es irgendein heisst, morgen hast du hast eine Sitzung oder Nächste Woche, hast du einen, einen Tag, du musst auf Berlin, ja, dann bist du auf Berlin geflogen. Oder sonst irgendwo hin. Oder da hast du relativ wenig... Wenig Selbstbestimmung, das heisst, du bist trotzdem in so angestellten Großteil von deiner Zeit bist du, bist du fix, da kannst du nichts machen. Auch wenn du den Job frei kannst, kannst du teilen. Wenn du wo du schaffst, wenn du schaffst, aber du entscheidest nicht selber, was du was was machst. Es ist eine Illusion, dass du es selber kannst entscheiden kannst. So, ich weiss noch, die erste Ferien mit der, mit der Tochter, sie war, auf, sie war auf Italien und du bist einfach da und du siehst dann erst. Das erste Mal, als ich verstanden habe, wie schnell dass die Zeit geht, ich war dann, wenn ich, wenn ich Papa wurde. Vor allem im ersten Jahr von meinem Kind, das passiert brutal viel. Es ist so extrem, wie, viel, wie sich die Kinder weiterentwickeln. Und dann bist du selber da und denkst, ja, jetzt hast du sieben, acht Tage können Und, genießen. und nachher musst du wieder, musst wieder zurückgehen. Und dann schaffst du eigentlich wieder von Ferien zu Ferien zu Ferien zu Ferien. Und das kann es doch nicht sein. Im Leben ist doch, ist doch noch mehr... Ist doch noch mehr möglich. Und ich habe mir zwei Träume gehabt. Einer war mindestens ein halbes Jahr reisen. Das war immer so auf meiner Bucketlist. Und der zweite war, eine Firma zu gründen. Und nachdem, dass ich den, den ersten erfüllt habe, mit den sechs Monaten, wir sind knapp neun Monate unterwegs gewesen. nachdem, das der erfüllt ist, wurde, ist der andere klar gewesen. Weil es ja, ist für mich kein Weg mehr zurück gewesen, wenn ich zurückkam, dass ich nur mal eben so wie war. Und ich hatte gute Angebote, das ist sicher Thema Sicherheit. Äh, ja, ich habe ein die Angebot, wenn ich allesamt ich, ich abgelehnt habe. Allesamt, wo du in dem Moment, wo du vielleicht noch nicht genau weißt, was du jetzt machst, und wenn du den Kontostand anschaust, schwerfällt, aber ähm, das grosse Ziel oder die, die, der Leidenschaft nachzugehen, war wichtiger gewesen, als jetzt kurzfristig in so einen ein, ein festgestellten Job zurückzugehen.
0: Ja. Und hat sich definitiv ausgezahlt. Das ist übrigens genau der Grund, warum das wir in einen Wohnwagen ziehen und digitale Nomaden sind mal vorübergehend will In gut zwei Wochen wird mein kleiner Jährig und da merkst du einfach, wie die Zeit vergeht. Definitiv. ist ja. brutal. Ähm, cool, jetzt kommen wir aber zum Thema Verhandeln. Vielleicht sind die Kinder ja da auch noch ähm, involviert. Die verhandeln ja dann auch immer, muss ich noch lernen. Können wir ganz schnell, bevor wir jetzt reingehen, in der Vorbereitung des Podcasts podcast ich mir überlegt, was könnte ich fragen und so. Können wir mal abgrenzen? Was ist der Unterschied zwischen verhandeln und verkaufen? Gibt es Ist das irgendwo das Gleiche? Wie definierst du den Unterschied? Oder wie können wir das abgrenzen?
1: Ähm, ich sage mal, abgrenzen kannst du das fast nicht. Weil das ist eine so eine so viel Überschneidung. Es ist so viel Überschneidung, ähm, Verkaufen und Verhandlung. Äh, aber ich sage, ich sage jetzt mal so, Verhandlung ist ja, Verhandeln ist ein, ist ein Handwerk, verhandeln ist etwas, das du kannst lernen kannst, das ist eine Kompetenz, das ist wie ein eigenes Thema und verkäufe euch. Aber ähm, das ist trotzdem eine riesige Überschneidung. Ich meine, wenn ich jetzt dir sage, ja, äh, interne Verhandlungen, wenn zum Beispiel zwischen verschiedenen Abteilungen oder dir intern äh, ein grösseres Budget haben. Das sind interne Verhandlungen, da geht es nicht ums Verkauf. Und da würde jetzt jemand sagen, der uns um Verkauf kommt: Nein, nein, du musst ja dich intern verkaufen. Du musst ja deine Ziel verkaufen, deine, deine Vision verkaufen. Also, es, du kannst es nicht abgrenzen. Es ist nicht das Gleiche, aber du kannst es auch nicht abgrenzen. Das ist eine grosse große Überschneidungs-, Überschneidungsmenge. Ja.
0: Okay. Ähm also das heisst, es geht auch nicht zwingend jetzt beim Verhandeln nur um den Preis, oder ist das schon meistens irgendwo eben der Preis oder das Budget in irgendeinem finanziellen Aspekt, wo im Zentrum steht, wo man darüber diskutiert?
1: Ja, also klar, es geht ja immer um das Produkt, um den Leistungsumfang oder jetzt, wie du gesagt hast, um den Preis. Aber das ist ja das, was du nur an der Oberfläche siehst. Oder? Um das, was wirklich geht, ist eigentlich das Motiv, das du hast, das, was nicht sichtbar ist, die Emotionen, die du hast, die Bedürfnisse, die du hast. Also klar, du willst jetzt mir etwas verkaufen, das ist der Preis, ich will etwas kaufen, ich kann ein Budget. Und wenn wir jetzt nur um den Preis streiten, dann, dann, sind wir ja auf dem Basar. Das sind wir nicht am, sind nicht am Verhandeln. Verhandeln ist dann aber nicht nur um den Preis, sondern wir schauen alles an, gemeinsam. dass dann sagt man in der Verhandlungssprache, am Tisch der Küche vergrößern. Zum Beispiel zum sagen, ja, jetzt abgesehen von dem Produkt, was bietest du, das hast Das heißt, ja, wir machen noch die Dienstleistung, noch das. Ah, super. Ähm, das bräuchte wir auch. Also du darfst wirklich am Tisch schauen, wo können wir zusammen sein. Ähm, aber nicht im Kampf gegeneinander, sondern eher partnerschaftlich. Unterwegs. Das heisst aber wirklich, wie das Bild ist das richtig, der zu vergrößern. Oder? Und das ist das, was viele falsch machen und haben das Gefühl, es geht jetzt nur darum, den Preis und versuchen, dann noch, noch zu verhandeln. Und da gibt es also die, die Klischees, ähm, Der Verkäufer ist jemand, der einen Esschen an den Kühlschrank verkaufen und der Mikäufer sagt, da ist einer, der, einen, der so Zitronen auspresst, also quasi nur der letzte Rabatt auspresst. Und das sind, das sind sicher Klischees. Die haben sicher auch ihre, ihre, ihre Berechtigung irgendwo her, aber äh, von der Einkäuferseite jemand, der nur Zitronen auspresst oder quasi nur die Lieferante auspresst, das ist kein guter Einkäufer. Irgendwann hat der ein Problem. Und ja. auf, der, auf der Verkäuferseite ist es genau das Gleiche. Wenn ich als Verkäufer nur überschnurre, also überrede, nicht, nicht überzeugend, sondern überrede und quasi mit sehr viel Druck um etwas aufzuzwingen, dann ist das auch nur kurzfristig. Also du, du so nicht das Spiel auf, auf, auf einer auf eine langfristigen aber nicht Also von ja. dem her, ähm, ja. Schon
0: ein, ein zentraler Faktor, aber nicht der einzige Du genau. hast es geht um viel mehr, um Emotionen und so weiter. Mhm. Das muss man ja auch vorbereiten in dem Fall. Ich muss irgendwie mein Gegenüber kennenlernen oder ein bisschen studieren, wie, wie viel Zeit, damit ich an der Verhandlung kann, mein gewünschtes Ergebnis erreichen wie viel mhm. Zeit fließt in der Vorbereitung für die Verhandlung im Verhältnis jetzt zu der effektiven Verhandlungszeit?
1: Ja, also du kannst heute die Gegenfrage stellen, wie lange du brauchst, für das Trainieren, für, für, für eine Goldmedaille oder eine Olympiade zu gewinnen. Da würde ich jetzt jemand sagen, vier Jahre. Aber es fährt ja schon viel früher an, mhm. oder? Und euch hier, es kommt sehr stark darauf an. Also wenn jetzt du, sag jetzt mal, wenn es jetzt um eine Firma Übernahme geht, oder? Also wirklich ein zwei Firmen, die eine will andere kaufen, dann bist du vielleicht mehrere Monate dran in, in der Verhandlung. Es kann aber auch sehr kurz gehen. Also es ist schwierig, zu vorher sagen, wie lange das geht. Und auch hier die Vorbereitung kann Wochen gehen, Monate gehen, oder halt wirklich, wenn du das Gespräch hast, oder jetzt bist du daheim und jetzt siehst du, um 10 Uhr habe ich, habe ich einen Termin mit einem Kunden oder so, dann hast du ja nicht drei Monate Zeit. Du kannst ja nicht für jedes Gespräch drei, vier Monate Zeit nehmen oder drei, vier Stunden. Also es kommt wirklich darauf an, wie komplex ist das geschafft? Wie komplex ist die ganze Situation? Wie ist deine Position? Das heißt, wenn du eine sehr schlechte Position hast, sehr kurz zu Hebel bist, macht es vielleicht Sinn, viel mehr vorzubereiten. Und wenn du, ja, es kommt effektiv darauf an, um was es geht. Ich sage jetzt mal, wenn ich mit, mit Kunden, ich habe so ein System, das ich mit den Kunden mache, so eine Methode, die ist Sibu Plus, wo du wirklich so Schritt für Schritt durchgehst und, und das komplexe komplexen Geschäften hast, vielleicht so ein paar Stunden, wo du, wo du aufwendest. Aber es lohnt sich natürlich, die Investition ist, ist die lohnt sich, die, die zahlt die x-fach zurück, weil es kommt ja sowieso nie so raus, wie du dir denkst. Nie. Also du kannst ja jede jegliche Vorbereitung ist ja meistens für nichts, weil es ganz anders kommt weil es ganz anders kommt. Oder? Aber wenn du dich zumindest vorbereitest, dann wirst du viel weniger überrascht. Das heißt, du kannst das Risiko minimieren. Und wenn jetzt, ähm, jetzt jemand den Podcast verlässt und sagt, ja super toll, ein paar Stunden, aber ich habe fünf Kundentermine am Tag, ähm, wie soll ich denn das machen? Dann ist meistens so, ganz eine ganz kurze Vorbereitung Ich stell dir zwei Fragen. Die erste Frage ist, was wird ungefähr passieren? Du kennst den Kunden, du kennst deine Produkte, was ist so... Was ist so realistisch? Was ist so der realistische Ausgang? Und wo kannst du entgegenkommen? Wo kannst du nicht entgegenkommen? So also quasi dir zu überlegen, was sind meine Leitplanken Und was ist so ungefähr das realistische Ziel? Und das Zweite ist, die zweite Frage, die du dir stellst, was ist das Worst Case? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren Das ist meistens auch, dass du der Kunde nicht oder das Geschäft verlierst oder Konflikte hast, Streit oder was auch immer. Und nur schon mit dem, was ist das ungefähres Szenario und was ist das Schlimmste, was passieren kann passieren, du dich mental quasi so darauf vorbereiten, dass du dann aber nicht verklüpfst. Ja. Also macht das Beispiel, hast du Mitarbeitergespräch, interne Verhandlungen, hast du Mitarbeitergespräch, du bereitest das vor, du weißt, okay, vielleicht gibt es eine Lohnforderung oder vielleicht gibt es etwas, und jetzt bist du mit dem Gespräch und jetzt hat der Mitarbeiter, hat der Kündigung, hält der Kündigung auf, auf dem Tisch. Also wenn du das vorher nicht im Kopf einmal so als Szenario durchspielst, bist du in dem Moment sprachlos, Du weisst nicht, was machen, und die Situation kennt jeder. Wenn du in unserem Räumen rausgehst oder wenn du heimfahrst mit dem Auto, dann kommen dir die ganzen Sprüche hin. Was? was hätte ich alles noch können noch sagen und antworten? Oder? Und wenn du dir das vorher über den Kopf durchgehst oder wenn du zwei, zwei drei andere einer Verhandlung gehst, miteinander redest und sagst, was ist das Schlimmste, was passiert dann bist du dann nicht überrascht, sondern kannst dann viel besser agieren, anstatt zu reagieren.
0: Mit meinem neuen Podcast-Partner, der Baluas, habe ich im Juni ein super Angebot für alle Gründerinnen und Gründer. Wenn du in den letzten drei Jahren gegründet hast oder kurz vor der Gründung stehst, bekommst du nämlich vom TCS eine kostenlose und unverbindliche Rechtsauskunft bei einem Jurist. Anmelden kannst du dich jetzt auf baluasch slash Rechtsauskunft. Ich wiederhole baluasch slash Rechtsauskunft.
1: Genau, und zu noch dich, Training. Oder wenn du die erste grosse Verhandlung hast, wenn du das erste Mal einen Millionenvertrag dann, äh, hast du vielleicht viel mehr Aufwand. oder? Und wenn du das immer wieder machst, hast du dann eben so ein System wie eine Checkliste zum Beispiel, das ist etwas, was ich immer mit, mit den Kunden zusammen Oder, ähm, ja, oder so ein Gesprächsleitfaden oder so ein Self-Check, wo du kannst durchgehen und sagen, oh, ich habe ich alle Punkte im Griff? Und dann wirst du natürlich auch immer wie schneller und wie, wie effizienter, ist klar.
0: Okay, ich habe jetzt gleich mal noch, noch mal ein ganz anderes, ganz konkretes Beispiel. Ihr äh, vielleicht kleinere Beträge jetzt nicht, gerade Millionen Millionenverträge, wo es also super komplex ist, sondern sagen wir mal so ganz ein einfaches eben. Jemand, ein würde sagen Verkaufsgespräch, Gehen wir davon, ich Dienstleistung, ähm, etwas, was alle kennen. Ich verkaufe Webseiten. Ich wollte jetzt irgendjemandem eine neue Webseite verkaufen. Und Das erste Gespräch war vielleicht schon, gewesen. wir kennen uns, grundsätzlich sind wir interessiert ähm, und würde es für beide Seiten passen, aber so Details, unter anderem der Preis, sind noch offen. Wir haben jetzt terminiert, heute Nachmittag noch mal ein Gespräch, wo wir quasi das wollen besprechen Wie starte ich am besten in das Gespräch, rein, in die Verhandlung?
1: Also du hast jetzt quasi schon mal ein Vorgespräch gehabt, oder? Und jetzt hast du so quasi... Also Vorgespräch ist mal so quasi qualifizieren, oder? Ja. Das Lügen, passt das, passt die Zusammenarbeit, ob es für dich passt, es für die andere Seite passt. Du musst auch bisschen die Webseite, sagen jetzt mal, das Geschäft verstehen. Oder darum das Vorgespräch und das Tag das Gespräch. So. Ich würde jetzt schon mal im ersten Gespräch sagen, ähm, kannst, also das sind so zwei Qualifragen. Die eine ist, kannst du selber entscheiden? Ja, also kann die Person selber entscheiden. Weil sonst verhandelst mit der Person und am Schluss sagt, ja, ich muss den Chef fragen oder ich muss die Frau fragen oder ich muss. Oder? Und dann hast du die ganze Zeit mit, mit der falschen Person verhandelt. Das heisst, du musst schon vorher schauen, ob die Person kann entscheiden kann. Mhm. Das mache, mache ich jetzt so im, Call, im Erstgespräch. Oder? Und das Zweite ist, was hast du für ein Budget? Oder? Weil, wenn die Person das Gefühl hat, es kostet ein paar hundert Stutz dann müsstest du das Gespräch nicht gar nicht führen. Wenn du sagst, ähm, dem sagt man, Anker setzen und zum Beispiel sagst, du los, das, was du willst, je nach Teufel, also wie viele Optionen, wie viele Unterseiten und so weiter, also je nachdem, wie das Päckli ist, ähm, kannst du sicher nach dem Erstgespräch der Illie schätzen und sagen, du los, das, was du willst, das kostet ungefähr, ich habe jetzt noch keine Detailkalkulation gemacht, aber wir sind da so im Bereich so hoch vierstellig, niedrig fünfstellig. Ist das so also das Budget, das du zur Verfügung hast? Und wenn die Person ja sagt, dann hast du den Anker gesetzt und du hast euch qualifiziert und weisst, okay, das Budget ist da. Das heisst, zuerst vorqualifizieren und dann in die Verhandlung gehen. Ja, und wenn du das Budget weisst, es gibt dann, wenn du die Frage stellst, ähm, oder wenn du das sagst, dann gibt es Leute, die dir direkt sagen, was das Budget ist. Oder? Und jetzt Webseite ist etwas, da kannst du jederzeit er er erweitern. Oder? Jederzeit kleiner werden. Jederzeit. Das ist sehr zeitabhängig, oder? Und von dem her ähm, sicher mal das Abfragen, Anker, oder was euch hilft, ist zum Beispiel, ja, ich habe einen ähnlichen Kunden gehabt wie du, ähm, mit den ist es plus minus gleich gewesen, das letzte Mal hat es so, so roundabout zwischen 12 und 14'000 Franken gekostet. Ist das etwas, wo, ist das in deinem Bereich, wenn die Person ja sagt, dann kannst du weitermachen, oder? Dann kannst du weitermachen. Weil das ist ja der Erwartungshaltung. oder? Und wenn der Erwartungshaltung dann auf der anderen Seite ist, kostet 1500 ja, dann bist du so weit auseinander, da, da findest du keine Schnittmenge mehr. Mhm. Oder? Also, zu diesem konkreten Beispiel, im Qualigespräch abfragen, was Investitionsbereitschaft ist, ähm, schon mal eine Summe nennen, das kannst du sicher von der Erfahrung her, eine, eine Spannbreite oder als einen Richtwert, und dann ins Gespräch gehen. Ja.
0: Also, das heißt, möglichst früh eigentlich schon mal über den Preis reden, einfach damit man nicht zu viel Zeit verliert im Verhandlungsprozess, sondern am Schluss merkt, dass man eigentlich meilenweit auseinander ist.
1: Genau, das ist, das ist genau das Gleiche, wie es, wie es Leute gibt. Die gehen ins erste Bewerbungsgespräch, ins zweite, ins dritte, über mehrere Wochen, immer wieder ist das Thema und am Schluss merkt man, die Firma ist gar nicht bereit, den Lohn zu zahlen, was du willst. Also das ist im ersten Gespräch schon der Fehler passiert, dass man das nicht quasi ja. den Rahmen gesetzt hat und jetzt sind dann Bereich genau gleich. Wenn du einen Kunden hast und beim ersten Gespräch das nicht abfragst, was die Investitionsbereitschaft ist, dann ist ja jede weitere Diskussion hinfällig. Wenn es eine grosse Firma ist, sieht es anders aus, dann dann hat ja die Firma das Budget. Aber wenn sie so, jetzt, keine Ahnung, was in deinem Bereich so kleinere KMUs und so weiter sind, da gibt es halt Leute, die haben eine Vorstellung, eine Webseite kostet ein paar hundert Franken. Da bist du natürlich mhm. völlig fehl, fehl in der Landschaft. Weil irgendein Kollege gesagt hat, er hat das einmal gesehen, dass da irgendeiner, das kennt schon, ja, euch, ja, oder? Ja, ja, das heisst, Erwartungshaltung schon mal setzen und dann, dann ins Gespräch gehen. Ja.
0: Okay. Äh, jetzt greifen wir den Fall weiter auf. Ähm, man hat jetzt vorbesprochen, 8 bis 12.000 Franken oder eben höchst vierstellig, niedrig fünfstellig ist irgendwo der Rahmen. Das heißt zu dem hat man schon mal Ja gesagt. Und jetzt gab man ja das Gespräch und ich möchte ja tendenziell möglichst einen höheren Betrag rausbekommen als Verkäufer. Ähm, der Käufer möchte eher an dieser unteren Limite wahrscheinlich dann äh, sich festsetzen. Wie gehe ich in das Gespräch hinein? um möglichst viel am Schluss rauszuholen zu können. So in, in dem Rahmen, den man schon mal definiert hat.
1: Also wir wollen ja alle gerne entscheiden. Oder? Das heisst, du musst irgendeinen Spielraum haben und sagen: sag, ähm, lieber Kunde, das, was du willst, das kostet jetzt in deinem Fall, was haben wir gesagt, 8 bis 12 oder 10, was haben wir gesagt, 8 bis 12. 8 -12. Genau, das heißt, du aufgrund von dem, was du mir jetzt erzählt hast, im zweiten Gespräch nimmst du dir ja da mehr Zeit, weil der Kunde ist vorqualifiziert, das heißt, du nimmst dir mehr Zeit. Und das ist heißt, in dem Fall, würde ich dir so etwas sagen, wie, okay, das, was du willst, ich habe es also mal durchgerechnet, das wir circa bei ca. 9, wenn jetzt aber zum Beispiel jetzt in dem Fall, wenn es nur einen Shop willst, dann sind wir bei 11, und wenn jetzt du nur noch das willst, dann sind wir bei 12. Also, wie, wie Päckchen machen, oder? Wie Päckchen machen. Auf keinen Fall Stundenverkäufe oder Tagverkäufe, sondern wirklich Päckchen, oder? Weil das in diesem Fall von der Webseiten, du hast Kunden, da geht das zack und dann hast du die Informationen, das läuft, die können schnell entscheiden und die wissen genau, was sie wollen. Und du hast Kunden, die, die, da hast du immer hin und her und hin und her und, und Version 47 und dann ist hier noch das Pünktchen nicht gut und weiss nicht was. Das heisst, du musst das mit, mit Päckchen im Prinzip ein bisschen abfedern, wenn du mehrere Projekte mhm. parallel hast. Oder? Das heisst, ich würde jetzt im zweiten Gespräch sagen, look, für, für 9 bekommst du das, für 11 bekommst du das und für 13 oder 12 halb bekommst das. Weil es kann ja sein, dass vom ersten Gespräch zum zweiten Gespräch in der Woche dann vielleicht noch, noch etwas ist dazukommen. Ah, ich möchte aber noch ein Social-Media-Profil oder ich möchte dann noch einen Shop oder ich möchte einen Zahlungsanbieter anbinden. Es ist vielleicht irgendeine Anforderung dazukommen, was du noch nicht äh, eingerechnet hast. Also wie am Schluss ideal A, B, zwei Päckchen oder auch drei. Drei ist immer gut. Bei drei ist einfach so ein Drei-Päckchen, wir Menschen tendieren dazu, immer das in der Mitte zu nehmen oder immer. Ja. Oder Small, Medium, Large, Menü übernehmen immer das Medium. ist einfach so. Oder?
0: Das heisst, man muss probieren, Angebote so gestalten, dass das Medium auch nicht an dem Preis ist, den man gerne hätte. Ja, genau.
1: Ja. genau.
0: Okay. Ja. Cool. Gibt es so drei ganz, ganz, ganz einfache Tipps, die in jeder Verhandlung zu Herzen
1: Ja, also es gibt natürlich noch viel mehr, aber so drei Tipps ist sicher der erste, was ich schon besprochen, das ist die Vorbereitung gewesen. Der zweite ist jetzt, äh, ist immer ein Plan B zu haben, oder? Sage, Stell dir jetzt mal vor, du hättest jetzt für das Webseitenprojekt, das du jetzt gerade erzählt hast, du wirst ja so stark ausgelastet, dass du das nicht mehr machst. Du musst das nicht machen. Du hast so viel zu tun, das heisst, bei dir läuft es, du brauchst das Projekt nicht. Es wäre nice zu haben, aber du brauchst es nicht dann kannst du ins Gespräch sagen zwölf. Und nicht mehr von acht reden, nur noch von zwölf. Und wenn der Kunde sagt, nein, mache ich nicht, das ist okay, dann, ja, wenn du bereit bist, du weißt wo du mich findest. Ähm, und sonst du kannst du vielleicht sogar noch weiter, jemanden weitervermitteln und noch Provision bekommen, aber du brüchst das nicht. Da bist du viel am Längeren Hebel wenn du Plan B hast. Oder? Äh, und wenn du das auch nicht hast, wenn jetzt du das Projekt unbedingt bräuchst, weisst, weil du einfach Ende Monat Rechnungen nicht mehr kannst zahlen kannst, du hast keinen Plan, du hast keine Alternative an der Hand, ja, dann gehst du vielleicht mit deinem Preis runter. Und das ist ja genau das, was selbstständig am Anfang passiert, du hast das Gefühl, ich gehe tief drehen, damit ich das Projekt gewinne, ähm, weil ich brüche ja irgendeinen Umsatz und dann tust du dich quasi die ganze Zeit unter Wertverkäufe. Und einfach ein willst du den Druck haben, ich, es muss etwas gehen. Mhm. Oder? Also Vorbereitung, Plan B, und das Dritte ist sicher auch der Wartungshaltung, äh, hohe Forderungen auf vier zu so besseren Ergebnis, Oder? Hohe Forderungen, wenn du hier richtig, und du wirst es sehen, du hast es du bist das Kind von, von, von Jährig, ähm, so, äh, ein Jahr, zwei, mit zwei Jahren wird es sehr intensiv, was Verhandlungen anbelangt. Und ich mach dir das Beispiel, meine Tochter ist, ähm, vor, ein, vor ein paar Jahren, wenn sie noch jünger ist, war, ist zum Beispiel am Morgen sehr oft zu mir und gesagt, Papi, ich will das schocken lassen. Also direkt Verhandlungen eröffnet, direkt eine hohe Forderung gestellt. Und, und was passiert? Ja, wenn du die willst, dann kannst du nicht mehr kommen mit, der, mit dem Rüeble. weißt du, was ich meine? Das ist, die Forderung ist so hoch, dass ich mich versuche, in ihre Richtung zu bewegen. Automatisch. Oder? Also das es ist sicher so, du gewinnst, wenn du mit einer hohen Forderung startest.
0: Okay. Ähm, Als erste Vorbereitung haben wir schon gehabt. Als dritte die hohe Forderung ist auch klar. Wobei das ist ja schwierig ist, eben in der Vorqualifikation besprichst du das so, du musst eigentlich dort schon wirklich tendenziell ihr zu hoch für das Folgegespräch. Ich, auf die Gefahr dass halt das Folgegespräch gar nicht erst stattfindet. Oder wie gehst du denn mit dem um? Weißt du, ich sage jetzt, was hat deine Tochter zu verlieren in dem Fall, oder? Also der Plan B, verstanden ist oft, den kann man aber nachher noch sprechen, weil den hast du ja einfach auch nicht immer zwingend. Mhm. Ähm, weißt du, wie hoch gehst du rein? Mhm.
1: Ja, also, wenn du, ich sage jetzt mal, wenn du, nehmen wir mal an, es sind sicher viele Leute, die jetzt den Podcast hören und die werden selbstständig oder sind schon selbstständig. Ähm, du bräuchst am Anfang, wenn du selbstständig bist, sicher irgend, ähm, du bräuchst mal Aufträge, du bräuchst mal Referenzen. Das heisst, du kannst ja noch nicht am Anfang, wenn du null Erfahrung, null Referenzen hast, ähm, den obersten Marktpreis verlangen. Das geht einfach nicht. Das wird dir keiner zahlen, weil du hast keine Referenzen. Das ist kein Proof of Concept. Das heisst, am Anfang möchtest du vielleicht schon ein bisschen tiefer drin, aber natürlich nicht das Minimum. Also äh, immer, immer ein bisschen höher drin und dann probiere sukzessiv das zu erhöhen und immer wieder, wenn jemand Nein sagt, weißt du, okay, da habe ich mal wieder so ein, so ein Plafond, so eine Decke erreicht. Ja, also ich hatte gerade diese Woche eine Anfrage für einen Vortrag in, in, ähm, irgendwo, ich sage jetzt nicht wo, irgendwo so einen Vortrag und ich habe, es wäre ein riesen Umstand planerisch, logistisch, das noch zu machen und da habe ich einfach mal eine riesen große Zahl gesagt. Einfach mal, einfach mal eine große Zahl gesagt und aufgrund von der Reaktion habe ich schon gemerkt, okay, das ist vielleicht noch zu viel. Oder? Es ist nicht unrealistisch, oder? aber es ist doch vielleicht zu viel. Und wenn du das natürlich nie machst, nie deine, deine Preise ausprobierst oder nie versuchst, deinen Anker äh, zu, 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 zu erhöhen, deine Forderung zu erhöhen, wenn du das nie probierst, weisst du nie, was, was möglich ist. Weil sehr oft ist es ja so, du tust einmal deinen Preis verdoppeln und er kommt es halt trotzdem. Das ist die Chance ist viel grösser als das Gegenteil, dass der Kunde Nein sagt. Und wenn der Kunde Nein sagt, weil du zu viel verlangt hast, dann ist es vielleicht der falsche Kunde oder du bist falsch positioniert. Also es ist nicht immer der Preis, es ist selten der Preis.
0: Ja, ich glaube vor allem, es ist doch auch eigenen Mindset. Und, und eben, du hast dann vielleicht schon mal über den Preis geredet und hast den auch selber für dich als Anker im Kopf für eine nächste Verhandlung. Weil du irgendwie das letzte Mal so einen höheren Betrag gesagt hast, dass du heute mit irgendwie einem Betrag, der zwar weniger ist wie der, den was ich heute gesagt habe, aber höher wie der, den was ich vorher verlangt habe, kann ich plötzlich selber besser umgehen. Und es ist einfacher, ähm, irgendwie den, den zu nennen, oder?
1: Ja, es ist ja so. Also das, was du denkst, lenkt deine, Ver lenkt deine Verhandlung, sage ich immer. Und wenn jetzt du das Gefühl hast, du bist teuer oder das ist jetzt nicht gerechtfertigt für das Projekt, weil es gibt ja sehr viele, wenn du auf Instagram und so unterwegs bist, die sagen, ja, high price-Ticket und du musst so und so viele 1'000 Euro verlangen. Ja, schön, wenn dir jemand sagt, du musst 5'000 Euro verlangen für dieses Programm, super. Aber wenn du das selber nicht glaubst, weißt wenn du das selber nicht, nicht überzeugt bist, dass es das wert hat und du aber. Noch nicht, das gezeigt hast, dass das wert ist, in dem dass du es bestehende Kunden hast, in dem, dass du gemerkt hast, mal, ich habe ja nach gezahlt, ich sage, nicht mehr zu, bleibe jetzt bei dem Beispiel, der 5.000 gezahlt und der Effekt, den er hatte, ist, dass das heißt, mein Programm funktioniert. Wenn du das nie erlebt hast, weisst du, weißt du das nicht. Du weisst es ist schlecht und einfach nicht. Oder? das heisst, dann verkaufst du das, das kannst vielleicht, ähm, kannst so mit äh, so Überredungstaktiken, kannst du vielleicht zwei, drei Kunden haben, und das ist super toll, und die sind da auf Instagram und sagen, yes, jetzt kann ich meine Tage auf Dubai, und ich bin da der, der Siebelsicher. aber drei Monate später hast du keinen Kunden mehr, dann findest du wieder von Null an, oder? das heisst, wachsen, wachsen mit deinem Preis, weil dein Preis, wie euch als Angestellter, deinen Lohn, der wächst mit deinem Selbstbewusstsein, mit deiner Selbstsicherheit. Das heisst, wenn du selbstständig bist, fang mal an mit einem Stundensatz oder Tagessatz oder mit einem Paketsatz, was auch immer, und dann du er sukzessiv erhöhst. Wenn du das nicht machst und gleich bleibst, dann ist es genau gleich wie die, die immer in der gleichen Firma bleiben, und dann bist du einfach der Beschissenigste. Oder? Du bist einfach, die Leute, die zehn Jahre in der gleichen Firma sind, verdienen weniger als jemand, der in den zehn Jahren dreimal gewechselt hat. ist einfach so. Es ist ja. einfach so. Oder? Also das hast sukzessive höher, bis du mal ein kommt und wenn du neiber kommt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht möglich ist, aber da fehlt vielleicht noch etwas.
0: Mhm. Oder? Also ich kann nur ganz konkret von mir reden, dass das ganz viel ausmacht, wenn man mal einfach den höheren Preis angesetzt hat. Und das immer dann am besten ist wenn man irgendwie eine Anfrage hat, wo man eigentlich nicht zwingend will, darum muss man denken, äh, okay, ich würde es jetzt noch nehmen, aber ist jetzt nicht unbedingt gerade so der beste Kunden, wo ich mir wirklich wünsche, und dann dort wirklich sagen, okay, ich würde es zwar mal nehmen, aber <lacht> der soll das dann auch zahlen. Und gerade in diesem Moment merkt man nachher dann eben, wie viel das theoretisch wahrscheinlich irgendwann mal möglich wäre. wenn es dann ein Nein ist, ist ja voll okay, weil man hat es gar nicht unbedingt braucht. Und das, denke ich, sind doch so die Kunden, wo man richtig kann, den Preis so richtig krass nach oben einfach mal antesten kann. Die, die man eigentlich jetzt nicht zu 100% will, oder?
1: Ja, oder eben, wenn, wenn du nicht zeigst, dass du den Auftrag unbedingt bräuchst. Mhm. Wenn du keinen Zeitdruck hast, wenn du keinen, keinen Druck hast, jetzt, aber wie du das gesagt hast, der Umsatz jetzt noch zu machen, oder der kommt noch zu nehmen, dann ist das, bewirkt das das Gegenteil. Das heißt, der kommt, will das noch viel mehr. Mhm. Das ist eine Verknappung. Oder? Da reagieren wir alle drauf. Nur noch heute gültig. Oder, ich, oder in dem Fall, du, ich jetzt nächste Woche jetzt los auf meiner Wanderreise, wenn man ein Live-Coaching-Bild ähm, dann ist das der Preis und nachher bin ich nicht mehr da. Das heißt, das ist eine riesige Knappheit, das heißt, die Leute sind dann bereit, viel mehr zu zahlen. Mhm. Oder? Das heißt, das ist der psychologische Effekt äh, mit der Knappheit, mit dem ähm, äh, Fear of Missing Out genannt, dass man das halt verpasst, es ist knapp und ich habe Angst, das zu verpassen. Es sind zwei so Trigger, was sehr stark wirken, und dann, in dem Moment kann ich den Preis halt in die Luft tun.
0: Das bringt uns also zu dem zweiten Tipp zurück, nämlich eben einen Plan B zu haben. Du hast vorhin das Beispiel genommen, dass man den Auftrag vielleicht gar nicht zwingend braucht und das ist ja schön und recht, aber eben, jetzt gehen wir davon aus, ich habe mich frisch selbstständig gemacht ähm, und irgendwie meine Familie hat Hunger und ich muss jetzt irgendwie Ende Monat meine Rechnungen können zahlen können, wenn ich jetzt einfach keinen Plan B habe. Wie gehe ich mit dem Punkt um? Tue ich so, als hätte ich einen. Darf ich mir das ja nicht anmerken lassen? Wie, also weißt äh, am Schluss habe ich ihn nicht.
1: Also am Anfang, wenn, wenn du anfängst als Selbstständiger, dann hast du ja meistens ähm, eine Ressource und das ist deine Zeit. Die hast oder? du, oder? Hast, du, hast, du hast kein Geld, du hast vielleicht das Netzwerk noch nicht in diesem Bereich, du hast noch keine Partnerschaft, weil du stehst ganz am Anfang. Aber du hast Zeit. Und sehr oft ist es so, dass wenn, Selbstständige, wenn du mit denen diskutierst und dann heisst es jetzt eben genau, ja, ich müsse den Auftrag machen oder ich müsse den Stundensatz und sonst verkäufe ich nichts. Und wenn du dann nachher mal zur zu Wurzel gehst und sagst, ja, okay, wie viele Kunden hast du? Wie hast du äh, telefoniert? Wie viele hast du äh, angeschrieben? Wie viele, mit wie hast du Kontakt aufgenommen? Und wenn du dann meistens so Sachen gehörst, wie, ja, telefonieren dann ich nicht, ich kann nur Mails schreiben oder nur über Instagram Kontakte aufnehmen, dann ist das eher das Problem. Also, in einem Plan B kann in dem Fall einfach heissen, anstatt zwei anzuschreiben, dann einfach mal 200 anzuschreiben. Weil, dann ist wie in einem Spaghetti an die Wand klappen, irgendeins bleibt schon kleben. Oder? Das heisst, wenn du am Anfang bist, musst du so schnell wie möglich mit Kunden in Kontakt kommen und die Leute, die die ganze Zeit aufwenden, und das Logo, das Design, und die Website, was sowieso kein Mensch interessiert, zu machen. Ähm, am Anfang brauchst du das nicht. Am Anfang brauchst du Kontakt mit Kunden. Du musst, du musst mit deiner Zielgruppe reden. Nur weil du das Gefühl hast, dass, dass jemand will, das kennst du selber. Am Anfang merkst dass kein Mensch auf dich gewartet. Mhm. Das heisst, du musst sehr schnell mit deiner Zielgruppe reden. Du, du musst aktiv werden weil Umsatz kommt von Umsätzen. Das ist ein alter Spruch. Also du musst eigentlich Kontakt aufnehmen und ich habe erst vor kurzem so ein Bild gepostet von mir, von 2019, bin ich in Zbären im Coworking und habe mit einem Kollegen zusammen, was ich selbstständig gemacht wir ist einmal in der Woche getroffen, und haben einfach lit abtelefoniert. Also es ist Bekannte, ehemalige Arbeitgeber, ähm, Susterkunde, die kennt ist, einfach mal angeleitet einfach mal telefoniert und dann hast du dann plötzlich uns keine Ahnung, 50 Telefon, sag jetzt mal, hast du drei konkrete Gespräche und ein Kunde. Ja, das ist viel besser, macht dich viel stärker, als wenn du einfach nur viel telefonierst und nach dem Prinzip Hoffnung verfahrst. Weil in dem, dass du mit einer Kunden redest, weisst du ja, was die brüchend. Wenn du alle und zeigst ja, ich mache Webseiten und dir sagen, und die ersten zehn Kunden, ja, Webseiten, das habe ich eigentlich schon, aber mich würde mehr so Social Media interessieren, äh, beispielsweise das Thema, keine Ahnung, TikTok, was macht man mit TikTok? Nach zehn Telefon denkst du dir, weisst du was, vielleicht mache ich etwas in diesem Bereich, oder? Natürlich nur, wenn du Expertise hast, aber du kommst eigentlich mit dem Gespräch von dem Kunden, kannst du laufen, deine Ideen schreien, dein Produkt anpassen und wirst ja so natürlich immer besser als wenn du nur mit, mit, mit dem Große und mit der Freundin redest, will die finden alles toll, was du machst. Oder? Das heisst, da ist der Plan B, die Zeit, die du hast, die Ressource, die du hast, zu nutzen, aber nicht mit Logodesign und mit, mit irgendwelchen Geschichten, die dir keinen Umsatz bringt, sondern im Gespräch mit der Zielgruppe.
0: Also, dass man sich quasi selber einfach bewusst ist, auch wenn ich jetzt den Deal nicht mache, ähm, irgendwie bin ich zu dem Gespräch gekommen, dann kann ich den Prozess einfach wiederholen, dass ich zum nächsten Gespräch komme und dann mache ich halt den nächsten Deal.
1: Genau, oder äh, wir haben den Kunden am Anfang sehr oft gesagt, ähm, ja wir bräuchten das gerade momentan nicht, oder? Dann habe ich gesagt, ja was brüchst du momentan? Und, und da ist ein sehr, sehr oft das Gespräch entstanden und von dem von 2019, ersten Tag, als ich telefoniert habe, zwei Kunden, die ich heute habe, sind damals der erste Kontakt entstanden. Das heisst, wenn du du leitest dann an, du hast einen persönlichen Bezug, einen persönlichen Kontakt, du vernetzest dich nachher mit denen über LinkedIn zum Beispiel. Das heisst, die beobachten dich. Die haben von dir mal gekehrt. Das heisst, das sind jetzt wirklich zwei grosse Kunden da, die haben dich natürlich beobachtet und die haben ihn immer wieder kontaktiert. Mhm. Weil, ja, dann, irgendwann passiert es vielleicht. Oder wenn du das Bedürfnis jetzt noch nicht hast, dann hast du es vielleicht in einem Jahr und dann erinnerst du dich an die Person. Du erinnerst dich nicht an die Person, die dir ein Mail hat geschrieben hat. Aber die, die Person, die, die, die du kennengelernt hast, die du darüber geredet hast, ähm, ja, an die, an die magst du dich erinnern. Oder? Also von dem her lohnt sich das euch, wenn du ein Nein bekommst, jedes Nein bringt dich weiter.
0: Definitiv. Ähm, aber das ist ja das, was wir die grösste Angst haben davor oder? vor dem Nein, vor der Zurückweisung, vor, dem, vor der Ablehnung, dass wir eine Verhandlung können verlieren können, mhm. dass ich vielleicht nachher gar keinen Auftrag habe, weil ich zu hoch habe. Was kann ich machen, um diese Gedanken nicht zu haben? Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU ab unter wwwcare 4 itch mach ding und find use, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst
1: die hast. <lacht> also, da, also wenn das irgendjemand die, die, die Pille hätte, dass du die nicht mehr hast, der wäre ich Multimilliardär. Oder? Also das ist ein, ein Bedürfnis, das alle haben, die, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor einem Nein. Ich sage es jetzt einmal, das 100. Nein macht weniger weh als die ersten drei. Oder? Das heisst, es ist etwas, du wirst, du wirst, du wirst oder? Mhm. Wenn, du, ähm, ja, wenn du einfach in so, ja zehn Nein schon bekommen hast, dann, dann ist es selbst dann immer so schlimm, sagen wir es mal so. Und mit der Zeit, du bist ja immer wieder besser, weißt du, mit dem, was du erzählst, mit dem, was du machst. Das heisst, irgendwann weisst du, okay, nach von 20 Telefonaten habe ich zwei Ja. Ich, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl. Das heisst, wenn du 18 Mai hast bekommen, weisst du, ah, okay, die nächsten zwei gibt es Ja, Weißt wie du, weil du das Gefühl hast. Ja. Also das ist so eine Buchstatistik, Büch, wo dir sagt, okay, wenn ich es einfach mehr probiere, ist es so. Und beim Verhandeln genau das Gleiche. Ähm, wenn du Verhandlungen führst, die größte Niederlage in den Verhandlungen habe ich am meisten gelernt. Oder? das heißt, du bekommst Ablehnung, du verlierst, du bekommst nein. fragst Frage was du damit machst. Und das ist das, was du effektiv kannst wie du mit dem umgehst. Und in den Verhandlungen, die ich gesehen und habe habe ich am meisten gelernt. Wie? In dem, dass du es beim zweiten Mal nicht nochmal gleich machst. Oder? das heißt ähm, wenn du immer wieder den gleichen Fehler machst, dann 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 bist du wirklich dann bist du wirklich abgelust oder wenn du es immer wieder machst, das ist ja gleich wie das Kind, das Hand auf der heissen Herdplatte tut, das macht das, das zweites Mal macht das, das Kind das nicht, aber wenn du natürlich immer da nicht deine Strategie anpasst und immer wieder das Gleiche machst, ja dann bist du einfach selber die schuld. Das heisst, reflektier, was hat nicht funktioniert. Ähm, also, wenn du selbstständig bist, bist du von heute auf morgen konfrontiert, dass du nicht nur eine Fähigkeit musst, sondern alle gleichzeitig. Du bist Verkäufer, Marketing, IT, du machst alles. Wenn du Angestellter bist, hast du jemanden, der dir bei der IT weiterhilft, hast du jemanden, der sagt, was man machen musst. Also Du bist von heute auf morgen alles. Und dann musst du dir einfach überlegen, wo ist deine Stärke, was machst, was, wo hole ich mir Hilfe. Und wenn du in der Verhandlung noch so nicht weiterkommst, ja, dann, dann, dann holst du dir Hilfe, dann fragst du andere, die, die gleich unterwegs sind wie du, wie machst du das. Du schaust, was die Profis machen und Du holst dir einfach, einfach Hilfe. Oder? Bewusstsein haben, dass da einfach jemand geht, der vielleicht schon weiter ist und dann bei dieser Person Hilfe holen.
0: Wenn wir trotzdem dabei bleiben, wie du nicht eine Verhandlung für mich persönlich nachbearbeiten. Machst du das? Hast du irgendein spezielles Schema? Wo, welche Fragen du dir stellst? warum hat vielleicht jemand zugesagt, warum hat jemand Nein gesagt, hast du irgendwie wie, wie ein Schema, wo du durchgehst, um wirklich daraus zu lernen, weil du musst ja zuerst reflektieren und überlegen, was du siehst, dass du überhaupt daraus lernen kannst. Gibt es da so ganz ein einfaches Schema mit ein paar Fragen, wo, wo, ziemlich, ja, wo wir jetzt doch nennen
1: Ja, also klar habe ich so ein Schema. Ähm, ich würde jetzt mal das gerade so ganz kurz jetzt im Podcast hier so gehen sicher mal sich fragen, was hat funktioniert? Was hat funktioniert? Das heißt ähm, welche ich haben funktioniert, welche Argumente Argumenten hast du gepunktet? Also was hat funktioniert? Dann, was hat nicht funktioniert? Also was hat effektiv nicht funktioniert? Und der, der letzte Punkt ist, ähm, was machst du nächstes Mal anders? Ich möchte die drei Fragen. Plus, Minus und Zukunft sozusagen. Und dann passiert nämlich mit der Zeit das, dass du das, was funktioniert, immer wie mehr machst und dann das, was nicht funktioniert, immer wie weniger machst oder du abpassen, dass es Minus ein Plus wird und du tust nicht von Verhandlung zu Verhandlung, wirst du immer wie besser du, ja. und du lernst, und du lernst halt selber. Oder? Wenn du natürlich einmal Mal im Monat, sagen wir mal, zwei Kunden anliegst, oder jeden Tag 20 anliegst, wo wirst echt besser, wo wirst echt ein besserer Verhandler? Oder? Ähm, ich, der Brüder von mir arbeitet in einer Firma, die haben eine eine Messung von, ich glaube, die müssen 800 Kundenbesuche pro Tag machen. Oder? Ja, wer, wer ist jetzt der bessere Verkäufer? Der, der das Jahr mit 800 Kundenbesuche pro Tag arbeitet oder der, der ein pro Woche besucht? Wer hat mehr Ahnung von der Zielgruppe? Wer weiss, was funktioniert, was nicht funktioniert? Weil, ja, es ist einfach das Training, was schlussendlich uns macht. Und halt euch zu lehren, was funktioniert. Und es ist das Bewusstsein, wo vielleicht, wo, wo sind deine blinde Flecken, wo, wo kannst du noch etwas verbessern?
0: Definitiv, perfekt. Du hast vorher ganz am Anfang gesagt, eben Verhandeln ist ein Handwerk. Du kannst du so zum Abschluss ähm, von dieser Podcast-Folge noch ein paar konkrete Formulierungen, die in der Verhandlung helfen, sagen? Also, weißt es ist ja viel Rhetorik, manchmal, wie man vielleicht einen Satz aufbaut, wie man etwas sagt. Gibt es da Wörter, die funktionieren oder eben so konkrete Formulierungen? wo eigentlich jede Verhandlungsposition verbessert.
1: Okay, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, es gibt natürlich so Sätze, so Sätze vor allem Fragetechniken, die mhm. was dich sicher weiterbringen. Und ich weiß so, wann ich jetzt. Also nehmen wir mal den klassiker offene geschlossene Fragen. Also offene Fragen sicher am Anfang oder äh, W-Fragen stellen. Ähm, offene Fragen stellen, weil da bekommst du einfach mal alles mit. Ja? Du bekommst alles mit und vor allem ist es im Verhandeln so, du gewinnst aber, wenn du das zuhörst und zum Müll zuhörst. Du hast Fragen stellen, du hast aktiv zuhörst, Beobachter ähm, die Reaktionen, die dich gegenüber hat. Also vor allem offene Fragen stellen, am Anfang. Und am Schluss dann geschlossene Fragen. Hm? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Nächster Punkt ist der, der Preis ist das. Wir am Schluss den Sack machen mit, mit geschlossenen Fragen und am Schluss aber nicht offene Fragen stellen, weil am Schluss ist das Geschäft durch. Oder? Also selbst wenn es keinen Deal gibt, am Schluss sagen, okay, ähm, habe ich richtig verstanden, das, was ich jetzt äh, nicht zum Handschlag geführt ist, der Preis ist zu hoch, die Lieferzeit ist zu lang, jawohl, 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 weil dann lehrst du aber wieder für die nächste Runde. Oder wenn du sagst, der ja, Preis ist das, gut, dann starten wir. Das sind Deckpunkte, das sind Zahlungskonditionen, ja, 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 das ist die ja abholen am Schluss und dann weiter. Und sicher, wenn du so mit drin bist, ähm, einfach wirklich offene Fragen zu stellen. Was ist eine gute Formulierung? Zum Beispiel, ähm, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig, ähm, wenn du jetzt nicht weiterkommst? Zum Beispiel, jetzt, wenn du in Preisverhandlung bist, dass du zum Beispiel fragst, ja. ja, gibt es noch irgendeinen Punkt, was dir fehlt, oder nehmen wir mal an, du würdest jetzt, du würdest jetzt direkt zusagen, ähm, Welche welche Punkte sind jetzt noch nicht erfüllt? Was fehlt noch? Äh, was fehlt noch? Ähm, einfach so nehmen wir an, das. Das ist eine Formulierung, ähm, was sehr gut funktioniert. Oder zum Beispiel, wenn der Kunde fragt, nehmen wir mal an, dieses Budget ist unbeschränkt. Würden wir jetzt zusammen schaffen? Würden wir sofort loslegen? Und dann die Person, der vielleicht, jawohl, ist es so, wenn es unbeschränkt wäre. Und dann merkst du, okay, der Stolperstein in diesem Fall, der der, der Ivant, ist Budgetpreis. Das heisst, du suchst jetzt Möglichkeiten, wie du das, das Problem In habe indem du es aber Fragen stellst. Monatlich würde es dann etwas anderes, wenn wir eine monatliche Zahlung die würden? Ja. Würde es dann bla bla bla. Dann du ja wirklich mit, mit W-Fragen, mit offenen Fragen schauen, welche Optionen oder was am Schluss, wieder der Deal so aussehen soll, wie der ausgestaltet ist. Und das ist vor allem mit Fragetechnik. Fragentechnik. Ja, aber so die Number One-Formulierung. <lacht> aber Anna-Treffen
0: so quasi sind, sind wirklich einfach ja. so: nehmen wir mal an, es so wäre jetzt so und so. Mhm. Äh, zum Können vielleicht den Punkt, wo man sich im Moment sich nicht einig ist, wie können ausklammern kann, und mhm. beim Rest herausfinden, okay, was können wir beim Rest machen, dass wir am Schluss dann gleich den ja. einen kleinen Punkt dann trotzdem noch eine Lösung findet. So.
1: Genau. Oder das liegt euch so an ähm, mit den Webseiten und dann sagt die Person: Nein, wir haben schon jemanden, der die Webseite macht und betreut oder, ähm, das du fragst, nehmen wir mal an, äh, du hättest drei, drei Wünsche frei, oder wenn du ganz kurz am Telefon bist, lieber einen. Nehmen wir mal an, du hättest ein einziger Wunsch frei, du darfst dir wünschen, was müsstest ich dich an der Website ändern? oder welchen oder Wert oder welches, welches Resultat würdest du dir wünschen. Ja. und Dann wird dir die eine Person sagen, ja, ich will den Shop integrieren, das ist aber schwierig. der andere Person sagt, ja, ich möchte mehr anfragen über der Webseite. Die andere Person sagt, ich möchte mehr Traffic. Die, jede sagt dir ja, etwas anderes. Und dann weißt du, okay, die ist zwar zufrieden, oder die hat zwar jemand, aber das sind so ein, zwei Pain-Points, und dann kannst du dieses Angebot genau in die Richtung verändern. We, weißt du, was ich meine? Dann kannst du nachher diesen Aspekt anschauen. Oder? und denkbar kriegst du das vielleicht trotzdem noch geschafft Geschäft. Mhm. Also nicht mit dem ersten Nein gehen Aufgeben, sondern beharrlich sein. Oder?
0: Ja, cool. Also nehmen wir an, du hättest einen Wunsch frei, ist eine super Frage, oder du könntest dir jetzt irgendetwas anpassen. Mhm. Ich habe nochmal eine Abschlussfrage. Warum gönnen Kinder immer in Verhandlungen?
1: Ähm, ja, weil sie sicher beharrlich sind. Willst du es als Spiel sehen? Sie sehen es wirklich als Spiel. Oder? Sie sehen es als Spiel. Sie sind beharrlich. Sie geben nicht auf. Und sie sehen es wirklich als Spiel an. Das heisst, wenn das, wenn die Taktik nicht funktioniert, dann probiere ich etwas Neues. Wenn das nicht funktioniert, dann probiere ich es zum anderen Zeitpunkt. Also, die geben nicht auf. Und wir Erwachsene sind sehr oft so, dass wir fragen. Und nachher kannst du immer sagen, oh, ja, ich habe ja gefragt. Oder? Ich habe ja angeleitet, dem Kunden, Er hat nein gesagt. Oder? Und, und Kinder, die geben nicht auf oder die geben nicht auf, die spielen alle sämtliche Klaviatur, dann da lachen und dich an, dann sie so ein riesiges Theater, stampfen mit den ist dann schreien uns umeinander, dann kommen die Tränen, dann sind sie wieder ganz lieb. Also die, die spielen mit der ganzen Klaviatur an Möglichkeiten. Ähm, ja, und ich, ich entdecke immer, ich schreibe mir das immer auf, wenn, wenn, wenn ich neue Taktik sehe, und es ist unglaublich, wie viel Neues, wie schnell das die lehren. Und, und ja, einfach schon mit zwei anfängt, schon nur mit Gestik und Mimik zu verhandeln. Oder? Und sehr schnell merkt man, aha, beim Papa funktioniert es nicht, dann frage ich mal die Mama. Oder, 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 am Abend, oder, ich sage der Mama, der Papa die ja gesagt. Hä? Einfach solche Sachen, die, das machen die intuitiv. Oder? Und einfach das Spielerische. Das Beharrliche. Und das immer wieder Neues ausprobieren. Und, äh, nachher, dass du Familie Familienfest bist, merkst du, die Kinder, die haben verschiedene Strategien. Bei den Großeltern machen sie das. Bei dir machen sie das, beim bei, bei Gotti-Gotti machen sie das. Also sie tun wirklich auf die Personen, auf, auf, auf die verschiedenen Stakeholders, so also schön gesagt, eigentlich da ihre Strategie anpassen, ihre Taktik. das ist doch faszinierend und das, äh, und das kann man doch im Business genauso umsetzen.
0: Also, es einfach nicht zu strengen, einmal als Spiel sehen und einfach ja. ausprobieren. Vielleicht nicht gerade unbedingt auf heulen und am Boden stampfen. Das sind vielleicht dann im mhm. Business-Kontext die falschen Methoden. Aber grundsätzlich nicht zu ernst nehmen und dann ist jede Verhandlung einfacher.
1: Genau. Ist ja so. gut.
0: Perfekt. Hey, Frederik, mega spannend gewesen. Äh, merci vielmals für deine Tipps, für deine Insights. Wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, ich muss mich verbessern im Verhandeln, was genau bietest du an und wie und wo kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also ich kann am besten über, über LinkedIn erreichen, ähm, einfach Friedrich Matterig äh, und mir da direkt schreiben. Und äh, das ist der, der Haupteingangskanal. Dann bin ich noch auf Instagram präsent oder mit meinem eigenen Podcast unterwegs und äh, ja, wenn man zusammenarbeitet, mache ich, ich mache eigentlich drei Sachen. Das eine ist, ich mache Vorträge ja, für so Firma-Events und so weiter oder, oder öffentliche Bühnen, wo ich Vorträge mache über das Thema. Wenn wir will dann sind das zum Beispiel Trainings, wo ich Firmen trainiere, Verkäufsmannschaften, E-Kaufsmannschaften, Geschäftsleitungen, Du trainierst in Verhandlungsführung. Oder wenn jetzt du eine Einzelperson bist oder in einem Thema hast und weiterkommen dann in meinem Mentoring-Programm, wo ich die Leute begleite, von, von der Situation, was gerade steht, quasi hin zu, zu einem ganzen Werkzeugkasten an Strategien und Taktiken, dass, ja, vor allem Selbstständige und Unternehmer in Zukunft mehr Verhandlungen gewinnen und bessere Preise bekommen und mehr Wert uns Geschäft Geschäfte sozusagen.
0: Perfekt, all die Sachen, die du genannt hast, Podcast, LinkedIn-Profil und Twitter wird natürlich auch verlinkt unter dem Video, wenn ihr es auf YouTube schaut oder in den Shownotes vom Podcast. Nochmal merci viel, mal ganz viel Erfolg in Zukunft und bis bald. Ciao, Frederik.
1: Ciao, Nico, merci.
0: Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.